0: Hola, buenas tardes. Arrancamos un programa especial de la mirada de la segunda división B en el que vamos a tratar de explicar cómo funciona esta competición de cara a las siguientes fases. Recuerda que puedes seguirme en arroba y Comentamos. Pues bien, vamos a tratar de explicar cómo funciona porque hemos recibido o he recibido, mejor dicho, numerosas preguntas al respecto. Entonces a ver si soy capaz de aclarar cómo funciona esta esta competición. Ahora estamos jugando esta primera liguilla y después cada subgrupo A se enfrenta al subgrupo B. Voy a coger el grupo 2 para explicarlo, para que podáis ir siguiendo un poquito el hilo de lo que voy voy contando. Entonces a día de hoy con la jornada 11 jugada en el subgrupo A y la 10 vamos a poner en el grupo B, sería de la siguiente manera, los tres primeros. Que son Amorebieta, Atleti y Real Unión, se enfrentarían en la fase de ascenso a los tres primeros del B: Calahorra, Logroñez y Ebro. Entre ellos, siempre los del A contra los del B, van a jugar una liguilla en la que arrastran los puntos y los goles a favor y en contra. Siempre con la premisa de que no vuelves a jugar contra los de tu subgrupo. Es decir, el Amorevieta solo jugará contra Calahorra, Logroñés y Ebro. Nunca contra Atleti y Real Unión. Contra esos ya jugó. ¿Vale? De esta liguilla de seis, los tres primeros pasan a las eliminatorias por el ascenso a la segunda división A. Por lo tanto, vamos a tener... 5 grupos de 6, uno de cada uno de los grupos que se van a formar por la fase de ascenso. Con los tres primeros que se clasifican son 15 y además el mejor cuarto de todos ellos. ¿vale? Como idea general, se coge los tres primeros con los tres de cada subgrupo, tres primeros del A con los tres primeros del B, liguilla de 6 partidos y los tres primeros a las eliminatorias por el ascenso. También añadir que en este año, en la fase de ascenso, va a ser como el año pasado a priori, en sede única a partido único. Se va a tratar de primar a los primeros que jueguen contra los peor clasificados, contra los terceros, o contra el mejor cuarto, y los segundos supongo que entre ellos, no está aclarado cómo se va a hacer, pero la lógica dice que que va a ser así, ¿vale? Mejores contra peores, entre comillado, siempre lo de mejores y peores. En sede única a partido único, por lo tanto va a haber únicamente dos eliminatorias para todos, para los que pasen, claro. No va a ser como otros años en los que los primeros se enfrentan entre ellos y tienen una doble bala. Primeros contra terceros y segundos entre ellos, pero únicamente hay que pasar dos eliminatorias. Todos estos equipos además, los seis de cada grupo por cinco grupos, estos 30 equipos, ya tienen la Liga Pro garantizada, ¿vale?, Además, a estos 30 equipos que ya tienen la pro garantizada, habrá que añadir que de cada uno de los grupos a su vez está la fase de permanencia que vamos a llamar. ¿vale? Aunque en realidad será un descenso, pero bueno, la fase de permanencia que la juegan de cada grupo el cuarto, el quinto y el sexto. En este caso, en el grupo 2, la juegan la Real, el Arenas, el Racing y el Alavés. En este caso hay uno más porque son 11. Y del subgrupo B, Mutilvera, Tarazona y Osasuna. El funcionamiento es el mismo. Estos siete equipos juegan una liga siempre únicamente contra los del otro subgrupo. Es decir, la Real no va a jugar contra la Arenas otra vez. La Real solo va a jugar contra Mutilvera, Tarazona y Osasuna B. Y y vuelta, los dos partidos, ¿vale? Por lo tanto, aquí serán seis u ocho dependiendo de cada uno de los grupos, jornadas adicionales. Los dos primeros de cada uno de estos grupos que se forman pasarán a jugar la pro el año que viene. Los restantes, los otros cuatro, en este caso los otros cinco, porque es un grupo de once, esto solo ocurre en el grupo dos y tres, descienden, vamos a decir, a la segunda división de la Federación Española. Y para cerrar, los cuatro últimos de cada grupo se enfrentan por el descenso a la quinta división, a la tercera división de la Federación Española. En este caso estarían en el, grupo a, en el subgrupo A perdón, Laredo, Portugalete, Leioa y Baracaldo... ...que jugarán contra Tudelano, Izarra, Aro y Egea. Una vez más lo mismo que antes, solo juegan contra los del otro subgrupo... ...es decir, el Laredo no va a volver a jugar con el Portugalete. El Laredo solo jugará con Tudelano, Izarra, Aro y Egea. Y aquí una vez más volvemos a unificar los equipos, la Liga... Y aquí la la particularidad es que descienden los cinco últimos de cada uno de los grupos. Es decir, de los ocho que van a formar este grupo por el descenso, cinco descienden de categoría. Los tres primeros se salvan, por así decirlo, y se mantendrían en la segunda división de la Federación Española, que es la cuarta categoría del fútbol español, y los otros cinco descenderían de categoría a la tercera división de la Federación Española, es decir, a quinta división, salvo que habrá un tercero de cada una de estas ligas, el mejor, el peor tercero, perdón, que también descenderá, ¿vale? Por lo tanto, habrá 5 por 5, 25 descensos, más el peor tercero, 26 descensos a la tercera división de la Federación Española. Y la gran particularidad que tienen el grupo 2A y el 3A, que por eso he elegido el 2 para que se viera, es que en lugar de dividir la clasificación, los tres primeros por el ascenso, los tres siguientes por lo que hemos llamado permanencia y los cuatro últimos por el descenso, en el bloque del medio tienen cuatro. De tal manera que es tres por el ascenso, cuatro por la permanencia y cuatro por el descenso. ¿Vale? Y que una vez se junten los, el subgrupo A con el B, como en el B hay 10 equipos, hay uno menos se va a tener en cuenta el coeficiente de puntos por partido, ¿vale? No puntos totales, sino puntos por partido. Que en este caso será importante porque esto se hace lógicamente para no penalizar a que, por ejemplo, en este ejemplo que hemos cogido, el el Calahorra, por ejemplo, que a día de hoy lleva 19 puntos en 10 partidos no se vea penalizado respecto, por ejemplo, al Atleti que lleva 20, pero también es cierto que lleva 11 partidos, también tiene un partido más jugado, ¿vale? Entonces, la única manera de equipararlos es midiendo el número de puntos por partido que han obtenido. Insisto, esto solo ocurre en el grupo 2 y en el 3. Pues nada, espero que esta breve explicación os haya aclarado. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en comentarla y seguiremos explicándola.